0: Och Menno, immer noch kein Intro. Herzlich Willkommen bei Och Menno, dem Podcast für alles, was in die Hose gegangen ist. Episode 3, Drums of Doom, der Delfter Donnerschlag. Diese Folge nehme ich jetzt direkt nach der Episode 2 auf, auch wieder mit Leih-Equipment von Björn vom Hobby-Querschnitts-Podcast, danke dafür nochmal, diesmal mit dem Headset sagt mir bitte dann einfach mal in den Kommentaren drunter, was besser ist, das Standmikrofon oder das Headset. Oder was ich grundsätzlich besser machen sollte von der Tonqualität her. Wir schreiben das 16. Jahrhundert. Auf der Insel Texel am 12. Oktober 1654 hört man gegen 10 Uhr einen lauten Schlag und kann es sich nicht genau erklären, was eigentlich genau passiert ist. Auch alle landeinwärts gelegenen Gemeinden merken, als strenggläubige, das dass anscheinend die Tore der Hölle aufgegangen sind. Es sind Flammen, es ist Rauch zu sehen. Und dieses Tor der Hölle scheint sich in der Stadt Delft zu befinden. Direkt über dem ehemaligen Katharinenkloster. Es scheint, die Apokalypse ist ausgebrochen. Relativ Zeitnah stellt sich allerdings raus, dass auch diese Apokalypse nur wieder durch ein Geheimprojekt der Armee entstanden ist, und zwar das Sekret von Holland, das Geheimnis von Holland. Ein seit 1637 eingerichtetes geheimes Munitionslager unter dem ehemaligen Kloster in dem Weberei- und Künstlerviertel ist in die Luft geflogen. Man hat im Nachhinein anhand von Ladelisten herausgefunden, es waren ca. 40 Tonnen Schwarzpulver, die dort zur Explosion gekommen sind. Das Schwarzpulver wurde übrigens hauptsächlich in Fässern gelagert, daher auch der Episodentitel Drums of Doom. Ähm, man ist sich nicht ganz sicher, was genau passiert ist, wieder wie bei Explosionen so üblich, die Spurensicherung ist etwas schwierig. Man vermutet, dass der Arsenalsleiter Cornelius Sütens die Pulvermühle betreten hatte mit einer Laterne, um verschiedene Schwarzpulverproben auf ihre Qualität zu untersuchen. Dabei scheint aus der Laterne ein Funken in das Schwarzpulver gesprungen zu sein und die Explosion ausgelöst zu haben. Dabei wurden ca. 1000 Menschen getötet, 500 Häuser beschädigt, davon 200 dem Erdboden völlig gleichgemacht. Dabei starb auch Karel Fabricius, ein Maler aus dem Umfeld Rembrandts, der als bedeutendster Maler und Nachkomme quasi Rembrandts galt. Er hatte sein Atelier direkt neben dem Klarissenkloster. Ähm, man muss auch bei diesem Unglück wieder davon reden, dass wir Glück in der Katastrophe hatten. Ein Großteil der Delfter Bürger waren in Nachbarorten, weil dort ein großer Markt oder eine große Messe stattfand. Also insgesamt hätte dieses Unglück deutlich schlimmer ausgehen können. Alle Glasfenster der umliegenden Kirchen wurden auch beschädigt oder komplett zerstört. Dabei leider auch berühmte Glasmalfenster, die den sogenannten Bildersturm, also die reformationsbegleitenden Zerstörungen im 16. Jahrhundert überlebt hatten. Also ein Hochwerk der katholischen Kirchenkunst wurde durch diese Explosion mit zerstört. Und durch die Gläubigkeit der Menschen war auch die Rettung relativ schwierig, da die Menschen sich erstmal geweigert hatten, in die verfluchte Stadt Sodom und Gomorra überhaupt wieder reinzugehen. Damals war natürlich auch dieses Rettungsequipment noch nicht so weit. Das heißt, insgesamt hatte man viele Tote zu beklagen, die einfach unterm Schutt verstorben sind. Dank einer spendenden Aktion, die im Nachhinein äh, gemacht wurde, damals hatte man auch schon das Prinzip der naja, Charity verstanden, wurde das Viertel relativ schnell wieder aufgebaut. Auf dem Gelände wurden dann neue Wohnungen errichtet, ein Teil wurde auch weiter für die Armee und ein Schießplatz freigehalten, der in Delft heute Pferdemarkt heißt. Aber man lernte aus dem Problem und hat daraufhin das Magazin für das Schwarzpulver für die Armee außerhalb der Stadtmauern errichtet. Es hatte zwar dann nicht mehr so toll die Geheimhaltung, weil man hat im Umkreis von 150 Kilometern mitgekriegt, wo das Pulvermagazin war. Allerdings ist es deutlich sicherer. Das Unglück als solches hat auch Eindruck in der bildenden Kunst hinterlassen. Also erstens ist ein Schüler oder Begleiter Rembrandts gestorben. Zweitens gibt es einige Gemälde, eines ortsansässigen Künstlers, der ca. 20 Bilder dazu gemalt hat. Eins davon ist auch das Episodenbild. Wie gesagt, das ist jetzt nur eine ganz kurze Vergleichsepisode. Sagt mir bitte Bescheid, was besser ist. Schreibt mir dazu Kommentare. Ich werde denn irgendwie in ein zwei Wochen die nächste reguläre Episode wieder aufnehmen. Bis dahin erstmal vielen lieben Dank für alle Zuhörer. Alles Gute, euer Sven.